0: Todos en el Café con Espiritismo de hoy traemos los comentarios de Luciane Bahía en torno al tema de la influencia moral de los médiums en su parte conclusiva, o sea, la conclusión. Después de haber eh, realizado otra serie de podcasts, tres anteriores, ahora vamos a dar lugar a la conclusión de este tema. En la última parte de nuestro estudio sobre la influencia moral de los médiums en las comunicaciones con los espíritus, nuestro codificador nos lleva a la reflexión acerca de la perfección. Sabemos que absolutamente perfecto nada más que es Dios, como inteligencia suprema, causa primaria de todas las cosas, tal y como nos expone Allan Kardec en la pregunta número uno de El libro de los espíritus, por tanto, nos corresponde, como objetivo de la encarnación, que alcancemos una perfección que es relativa. Así cuestiona Kardec en el libro de los médiums, capítulo 20, ítem 226, pregunta 8. ¿Es absolutamente imposible tener buenas comunicaciones por un médium imperfecto? Y los buenos espíritus responden. Un medium imperfecto puede, algunas veces, obtener cosas buenas, porque, si tiene una hermosa facultad, los espíritus buenos pueden servirse de él, a falta de otro en una circunstancia particular. Pero esto sucede solo momentáneamente, porque desde que encuentra uno que les conviene mejor, le dan la preferencia. Es decir, el medium cuando no organiza su aprendizaje en torno a la práctica mediúnica se aparta de la oportunidad del crecimiento y de la compañía fiel, saludable y edificante de los protectores espirituales. Estos médiums, llamados por Kardec de imperfectos, sí pueden ser instrumentos de mensajes edificantes y positivos, pero cuando la finalidad es suplantar la ausencia del requisito de trabajador, o sea, Cuando el transmitir el mensaje fuera muy necesario y, en ausencia de un instrumento moralmente afinado, los buenos espíritus dirigen el pensamiento a través de los que carecen de características positivas. Eso no significa que el medianero tenga que ser perfecto para el ejercicio de la facultad. Esto se lo dejan bien claro los espíritus al codificador en la pregunta 9 del libro e ítem antes mencionado, diciendo así. Perfecto, ah, vosotros sabéis que la perfección no está sobre la tierra, de otro modo no estaríais en ella. Di pues, medium bueno, y esto ya será mucho, porque son raros. El medium perfecto sería aquel a quien los malos espíritus no se hubieran atrevido jamás a hacer una tentativa para engañarle. El mejor es aquel que, no simpatizando, sino con buenos espíritus, ha sido engañado menos veces. Es decir, ellos respetan siempre la necesidad de nuestro esfuerzo en el perfeccionamiento de la actividad que desarrollamos. La perfección realmente no forma parte de nuestro contexto todavía. Somos nosotros los que estamos dentro de un mundo de pruebas y expiaciones caminando hacia la etapa de regeneración. Lo que los benefactores buscan suscitar y alertar es nuestra dedicación, la parte que nos corresponde realizar, la tarea a desempeñar, el deber a cumplir. El medium no debe ser ajeno a su proceso de crecimiento, a las influencias a las que está susceptible, a las fragilidades que abraza en su interior, o incluso a las virtudes ya conquistadas. El gestor de sí mismo siempre será el medianero, incluso aunque su facultad se exprese lo más fielmente posible a la comunicación recibida. Aun así, el medium debe tener conciencia del contenido que transmite y cuánto de sí mismo hay en aquel texto. Si los espíritus prescindiesen de los hombres encarnados, La mediunidad no tendría sentido de expresarse. Por tanto, la reflexión constante es de educación y de perfeccionamiento. Y es en esta misma línea reflexiva que el codificador sigue preguntando en la cuestión 11. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la palabra de los espíritus superiores nos llegue pura de toda alteración? Y los espíritus responden. Querer el bien. Desterrar o rechazar el egoísmo y el orgullo, lo uno y lo otro, es necesario. ¡Qué respuesta tan perfecta! Somos llevados a la enseñanza de los espíritus que nos indican que no es tan solo dejar de hacer el mal lo indispensable, sino que hagamos el bien. Es necesaria una actitud positiva para que la transformación de los hábitos efectivamente ocurra. Así, dos son los requisitos para buscar el perfeccionamiento en la transmisión del mensaje de los espíritus buenos por los medios, que son querer el bien y rechazar el egoísmo y el orgullo. Querer es mover la voluntad, la mayor de las potencias del alma, tal y como señala León Denis. Es tener como guía para sí mismo el bien, Es tener próximas las leyes divinas como adopción del comportamiento personal, es estar vigilante, es querer ser bueno y, como consecuencia natural, querer rechazar el orgullo y el egoísmo, dos llagas que inmovilizan la buena voluntad y nos hacen caer en sufrimientos atroces y nos consumen las fuerzas y la energía. Y los espíritus continúan indicando en la cuestión 12, el que quiere ver claro debe huir de las tinieblas y las tinieblas están en la impureza del corazón. Es decir, solamente apartándose de la comodidad, de las faltas, de las conveniencias del error y envolviéndonos con la dedicación y la disciplina en el perfeccionamiento moral, los medios y todos nosotros también no imprimiremos obstáculos a la propagación y revelación de la verdad. Y concluyen los espíritus en el ítem 227 del mismo libro diciendo así. Si el médium, desde el punto de vista de la ejecución, solo es un instrumento, ejerce con relación a la moral una gran influencia, puesto que para comunicarse el espíritu extraño se identifica con el espíritu del médium esta identificación no puede tener lugar sino cuando entre los dos hay simpatía y, si quiere decirse así, afinidad. El alma ejerce sobre el espíritu extraño una especie de atracción o de repulsión, según el grado de su semejanza o diferencia. Así, pues, los buenos tienen afinidad por los buenos y los malos por los malos de donde se sigue que las cualidades morales del medium tienen una influencia capital sobre la naturaleza de los espíritus que se comunican por su intermedio. Si es vicioso, los espíritus inferiores vienen a agruparse a su alrededor y están siempre preparados para tomar el puesto de los buenos que han sido llamados. Las cualidades que atraen con preferencia a los buenos espíritus son la bondad, La benevolencia, la sencillez del corazón, el amor al prójimo, el desprendimiento de las cosas materiales. Y los defectos que les alejan son el orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos, la ira, la ambición, la sensualidad y todas las pasiones por las cuales el hombre se une a la materia. Mucha paz y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.